0: Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen und hat 650.000 Einwohner. 96 Prozent der Menschen, die hier leben, gehen nicht in die Kirche, haben keine geistliche Heimat. Wir fühlen von Gott eine Berufung, daran etwas zu ändern. Die Ernte ist groß und wir sind bereit.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Kirche bei dir zu Hause. So schön, dass wir heute Morgen wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ihr wisst ja, wir befinden uns gerade in der Zeit des 21 Tage des Gebets und wir haben schon die erste Woche hinter uns und ich kann euch sagen, wir hatten ganz ganz tolle Zeiten. Morgens auf Instagram um 6.30 Uhr haben wir ja immer 10 Minuten Andacht und danach beten wir zu Hause, teilweise auch hier im CCD und wir haben schon starke Zeiten gehabt und ich hoffe, du warst auch dabei, wenn nicht, hast du die Woche Gelegenheit. Ja, wir reden viel über das Gebet in dieser Zeit und jetzt die Predigt, die David Kunz hält, wird auch um das Gebet gehen und darum, warum du in diesem Jahr noch mehr betest als je zuvor. Also lass uns gespannt sein, lass uns offen sein und lass Gott zu dir sprechen, warum du, warum gerade du dieses Jahr noch mehr beten solltest.
2: Hey, was für ein glaubensvoller und genialer Vision Sunday liegt bitteschön hinter uns. Ich habe es richtig gefeiert, glaubensvoll ins neue Jahr zu starten und wirklich zu sehen, was Gott 2021 vorbereitet hat. Und ich freue mich so sehr, dass wir dieses Jahr neben dem Vision Sunday ganz speziell mit Gebet beginnen. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich beginne meine Jahre tatsächlich selten mit Vorsätzen. Also ich habe jetzt nicht so eine Liste, das will ich mehr machen, das will ich mehr machen, das will ich mehr machen. Aber was ich immer wieder habe, ist, dass ich meinen Jahren so Überschriften gebe. 2020 hatte ich zum Beispiel gesagt, es soll mein Year of Praise sein, also mein Jahr des Lobpreises. Ich wollte 2020 Gott einfach mehr loben. Das hatte ich so aufs Herz bekommen von Gott und die Corona-Pandemie hat mir die perfekte Gelegenheit gegeben, das einfach mal zu üben, Gott unabhängig von Umständen zu preisen. Und dieses Jahr 2021 hatte ich wirklich so auf dem Herzen das Jahr als Year of Prayer zu benennen, das Jahr des Gebets. Und so habe ich wirklich persönlich für mich geistlich dieses Jahr als mein Jahr bezeichnet, wo ich mehr beten will und beten lernen will. Und deswegen freue ich mich, dass ich auch unsere erste Predigtserie eröffnen darf parallel zu den 21 Tagen, nämlich Pray First, zuerst Gebet. Wenn wir diese Ernte, diese großes einholen wollen, wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben sehen wollen, dann müssen wir beten. Und deswegen springen wir mal direkt in den Predigttext. Mein Titel für die heutige Predigt ist, warum ich 2021 mehr mit Gott spreche. Der Philippabrief hat dazu im vierten Kapitel zwei geniale Verse. Kurz mal zum Kontext des Philipperbriefs: Der Philipperbrief wurde von Paulus an eine Gemeinde in Philippi geschrieben. Er hatte diese Gemeinde mitgegründet und hatte echt so eine positive, liebevolle Beziehung zu dieser Gemeinde. Die Kirche in Philippi hatte ihn dann auch noch auf den Missionsreisen unterstützt mit Finanzen und ihm auch einen Mitarbeiter geschickt, nämlich den Epaphroditus und Paulus war ihnen unfassbar dankbar. Und deswegen schickt er den Philippern unter anderem auch aus Dankbarkeit einen Brief, in dem er sie ermutigt, am Glauben dran zu bleiben, in dem er sie ermutigt, für das Evangelium zu kämpfen. Und im letzten Kapitel dieses Briefes, wie gesagt im vierten, schreibt er ihnen nochmal so einige Ermahnungen, Ermutigungen, um sie anzufeuern. Und so schreibt er unter anderem in Philippa 4, Vers 4, den kennen wir alle, den Vers, freut euch alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Und zwei Verse später schreibt er ihnen eine andere Ermutigung, die wir vielleicht noch nicht so oft gehört haben oder gelesen haben, über die ich heute gerne sprechen will. Epheser 4, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Ich würde gern kurz mit uns beten, damit der Text in unserem Leben Realität wird. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen genialen Text und ich bete so sehr dafür, dass du jetzt in dieser Predigt in unseren Herzen wirkst und 2021 wirklich das Jahr wird, wo wir mehr mit dir sprechen. Amen. Ich habe vor einigen Jahren einen lustigen Zeitungsartikel gelesen, der mir direkt ins Auge gefallen ist. Ich war mal wieder während des Tages wahrscheinlich am Studieren oder Lernen und ich konnte mich nicht konzentrieren. Und dann gehe ich halt mal auf irgendwie Welt.de oder Stern oder Süddeutsche Zeitung und lese einfach Nachrichten. So mache ich das, wenn ich keinen Bock mehr habe. Also ich war da und mir ist ein Artikel ins Auge gefallen. Warum? Warum? Weil er in Darmstadt gespielt hat und ihr müsst wissen, Febe und ich, wir kommen beide aus Darmstadt oder aus der Nähe und wir sind richtige Darmstadt-Fans. Auf jeden Fall habe ich dort gelesen, dass ein zehnjähriger Junge in Darmstadt wahre Geschichte, einen Streit mit seiner Mutter zu Hause hatte. Es ging um, was wohl? Hausaufgaben. Die Mutter wollte, dass der Sohn Hausaufgaben macht, aber der Sohn wollte partout keine Hausaufgaben machen. Er wollte seine Freizeit nicht verschwenden mit Hausaufgaben. Und deswegen hat er sich irgendwann so sehr aufgeregt, dass er in sein Zimmer gegangen ist und einen Zettel geschrieben hat. Auf diesem Zettel hat er seine Adresse, seine Telefonnummer aufgeschrieben und drüber geschrieben, Hilfe werde mehrmals geschlagen wegen Hausaufgaben, SO. O.S. Und er nimmt den Zettel und hat ihn aus dem Fenster ähm, auf den Bürgersteig geworfen. Irgendein Passant kommt also vorbei und er findet diesen Zettel auf dem Bürgersteig. Und was macht der Passant logischerweise? Er ruft die Polizei. Ja, weil er einen Hilferuf eines Jungen findet, der geschlagen wird. Ähm, die Polizei ähm, hört den Anruf und die denkt natürlich, okay, wir rücken aus und ist mit einigen Beamten zu dieser Wohnung der Familie gekommen. Nur um, nachdem sie reingekommen sind, zu erfahren, dass der Junge natürlich ganz zerknirsch zugibt, es ist gar nicht so. Meine Mutter hat mich nie geschlagen. Ich hatte nur keinen Bock, Hausaufgaben zu machen. Das Coole ist, wie die Beamten reagiert haben. Die Beamten haben den Jungen wohl angeschaut und einfach nur zu ihm gesagt, so, dieser Polizeieinsatz hat dich jetzt mehr Zeit gekostet, als wenn du einfach deine Hausaufgaben gemacht hättest. Und sie sind wieder gefahren. Ich finde es lustig und richtig genial. Und weißt du, was das Lustige ist? Ich glaube, es gilt manchmal auch für unser Leben. Lass uns das mal übertragen. So oft haben wir im Leben doch irgendwelche Konflikte bei denen es einen offensichtlichen Lösungsweg gibt, Gebet, aber wir wollen diesen Weg nicht wählen, sondern wir wollen alle möglichen anderen Dinge, um diesen Konflikt zu lösen. Ich merke das zum Beispiel beim Thema Sorgen und Ängste. Wir haben so oft mit Ängsten, wir haben so oft mit Sorgen zu kämpfen. Und wie gehen wir das Problem an? Option 1, wir sind einfach oberflächlich optimistisch. Jo, das wird schon. Wie oft habe ich gehört, 2021 wird das beste Jahr, nachdem 2020 so schlecht war, muss ja 2021 gut werden und dann kommt erstmal der Januar-Lockdown. Irgendwie funktioniert der Optimismus nicht. Optimismus ist was Schönes, aber er löst nicht wirklich unser Problem. Wenn der Optimismus nicht greift, kennst du es nicht auch, ich bin da auch ganz ehrlich mit euch, 2020 gab genü- genügend Gründe, mir Sorgen zu machen, dann wird halt abends mal ein Film angeschmissen oder eine Serie, einfach um mich abzulenken. Betäubung durch Beschäftigung, einfach was anderes machen, nicht mehr dran denken. Ich glaube, dass es das Lösungswege sind, die uns aber nicht wirklich Frieden in unsere Sorgen und Ängsten schenken. Es gibt einen offensichtlichen Lösungsweg und über den schreibt Paulus, Hier im Philipperbrief. Wir haben gerade eben gelesen, Paulus legt richtig mutig los. Er schreibt einfach mal direkt zu Beginn, sorgt euch um nichts. Der richtige Umgang mit Sorgen, sagt er, ist sich einfach nicht zu sorgen. Ich denke mir, der hat gut reden. Ich weiß nicht, ob du die Stelle schon mal gelesen hast, aber diese Aussage ist eigentlich Wahnsinn. Sorgt euch um nichts. Paulus sagt, sorg dich nicht um die kleinen Dinge, sorg dich nicht um die großen Dinge. Paulus sagt, sorg dich nicht am Montag, sorg dich nicht am Dienstag, sorg dich nicht, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst, sorg dich nicht, wenn du krank wirst, sorg dich nie. Sorge dich nicht. Ich habe extra mal ähm, im Griechischen nachgeschaut und habe mir das Wort nichts mal ein bisschen genauer angeschaut, was halt im Originaltext einfach auch dort steht. Und wisst ihr was, ich habe zum Glück herausgefunden, dass hier eigentlich nichts steht. Dieses Wort heißt nichts. Paulus sagt, sorgt euch um nichts. Stell dir doch mal vor, eine Person kommt zu dir Anfang 2,21 und sagt zu dir, hey, ich habe ein prophetisches Wort für dich vom Herrn ganz persönlich. Komm mal her, ich will es dir sagen. Ich habe vom Herrn für dich empfangen. Du sollst dich 2021 nicht eine Millisekunde sorgen. Keine Sorge in diesem Jahr, prophetisches Wort vom Herrn. Du wirst sie denken, Alter, bist du noch ganz frisch? Du weißt schon genau, was für ein Leben ich habe. was ist schon mal auf Social Media, Kollege? Du weißt schon, dass wir die Corona-Pandemie haben. Hast du mal auf die Zahlen geschaut, wie viele Menschen während Corona Angstzustände und Depressionen bekommen? In Spanien haben allein in den ersten 100 Tagen der Pandemie 100% mehr Menschen Depressionen gehabt. Depressionen haben sich verdoppelt. Unfassbar. Und du sagst mir, Gott sagt mir, ich soll mich nicht eine Millisekunde sorgen. Wenn wir so eine Aussage lesen, da muss man sich doch eigentlich denken, entweder stimmt es einfach nicht, die Bibel übertreibt hier, es ist irgendwie sinnbildlich gemeint, das können wir schon mal ausschließen, weil wir hier nicht in einem Gleichnis oder irgendwas sind, sondern Paulus hat hier ganz klare Aussagen gemacht. Oder wir müssen uns fragen, was bedeutet das oder wie ist das möglich? Und ich stimme dir zu, Ich glaube, Paulus macht hier eine Aussage, die eigentlich unmöglich ist, wenn der Satz hier enden würde. Aber der Satz endet nicht hier, sondern Paulus fährt fort und er sagt, sondern in allem sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten oder lasst eure Anliegen in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Weißt du, Gott gibt dir keine Anweisung, ohne dir nicht anschließend auch die Befähigung zu geben. Sorg dich um nichts und hier ist die Lösung wie. Gebet zeigt uns also das konkrete Gegenstück zu sorgen. Wenn wir uns im Gebet vertrauensvoll an Gott wenden, richten wir unseren Blick automatisch weg von unseren Sorgen. Ich möchte das mal so simpel ausdrücken, wie Paulus es tust. Wenn du Sorgen hast dann bete. Wenn du keine Sorgen hast, dann bete auch, weil das verhindert die Sorgen prophylaktisch. Er sagt hier, in allem lasst eure Bitten vor Gott kommen. Wann sollen wir beten? Immer. Wo sollen wir beten? Überall. Für was sollen wir beten? Für alles. In allem. Genauso wie man sich für nichts sorgen soll, so ist das Gegenstück. Wir sollen für alles, in allem beten. Lasst eure Anliegen vor Gott kommen. Wir sollen unsere Anliegen also vor Gott kund werden lassen. Wie sollen sie ihm sagen? Aber warum eigentlich? Weiß Gott denn nicht schon, was ich brauche? Die Bibel sagt ja auch an einigen Stellen, der Vater im Himmel weiß schon, was ihr braucht. Braucht Gott so einen Aha-Moment, wo wir sagen, ah, das hat David gemeint oder das brauche ich? Ich wusste es nicht. Nein, das braucht Gott nicht. Aber weißt du was? Wir brauchen den Aha-Moment. Wir brauchen oftmals einen Aha-Moment in unserem Leben, in unserem Gebet, wo wir merken, wow, ich darf zu Gott kommen. Wow, Gott hört mich. Aha, Gott sorgt wirklich für mich. Ein Vers vorher hatte Paulus in Vers 5b den Philippern noch zugerufen, Gott ist nahe. Und er meint damit definitiv auch zeitlich, Gott kommt bald wieder, Jesus wird wiederkommen, aber er meint es auch räumlich. Ja, Gott ist nahe bei dir. Es ist eine Zusage, du darfst zu Gott kommen, er ist dir nah. Ihr seid Kinder Gottes und ihr habt dieses riesengroße Privileg, dass ihr zu Gott kommen dürft. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle Sorgen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Warum werde ich 2021 mehr beten? damit Vertrauen statt Sorgen wächst. Und weißt du was, das ist auch eine Einladung an dich. Gott ist dir nahe. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Der Zugang zu Gott ist Gebet. Und wenn du zu ihm betest, wird Vertrauen statt Sorgen wachsen. Wenn du wenig betest, wirst du viele Sorgen haben. Wenn du viel betest, wirst du viel Vertrauen haben. Warum werde ich 2021 mehr beten? Damit Vertrauen statt Sorgen wächst. Und ich glaube, an der Stelle dürfen wir einfach auch mal ehrlich sein. Sorgen und Ängste nehmen in unserem Leben und nehmen in unserer Gesellschaft eine Riesenposition ein. Ich arbeite in der Jugendkirche. Weißt du, wie viele Jugendliche schon mit 15, 16 Jahren mehrmals Angstzustände hatten, Angststörungen haben, wegen denen sie in psychologischer Behandlung sind. Das ist unfassbar. Ich habe das Gefühl, Angst und Sorgen sind ein wahrer Goliath unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, wir merken besonders in dieser Pandemie, dass uns der letzte Boden, den wir haben, nämlich körperliche Unversehrtheit, dass der uns auch noch weggezogen wird. Selbst das ist nicht mehr sicher. Angst und Sorgen. Und ich bin da ganz ehrlich, auch als Mensch, auch ich kenne das so gut als Mensch und besonders auch als Pastor und Leiter. Weißt du, Manchmal ist es so, dass du auf der Kanzel stehst und was Mutig verkündest und du gehst runter und du fragst dich, ist es wirklich so? Oder sollten die Sorgen nicht doch die Überhand am Ende haben? Auch ich persönlich kann es wirklich gebrauchen, dass Vertrauen statt Sorgen wächst. Und deswegen will ich 2021 mehr beten. Du vielleicht auch, ich würde dich so gerne dabei haben. Vertrauensvolles Gebet ist die Alternative zu Sorgen. Jetzt sagt Paulus hier nochmal detaillierter, wie das denn geschehen kann. Er schreibt, lasst alles vor Gott kommen mit Gebet und Flehen mit Danksagung. Das erste ist, er spricht von Gebet. Gebet bedeutet einfach mal eine Gebetshaltung, Gott gegenüber zu haben. Es ist ein generelles Wort, was meint, man ist mit Gott im Gespräch. In 1. Thessalonicher 517 heißt es zum Beispiel, betet unablässig. Ich nenne es einfach mal das Handygebet. Verstehst du so, wie du dein Handy jeden Tag bei dir hast? Wenn du morgens aufwachst, ist der vielleicht der erste, vielleicht der dritte Blick auf dein Handy und abends, wenn du ins Bett gehst, der letzte Blick, so gefühlt. Und jeden Tag schreibst du mit Freunden, mit Familie. Du bist einfach da, du bist am chatten. Es ist zwischendurch ein Schreiben. Und genau das meint Paulus in Thessalonicher, betet unablässig. Seid immer in Kontakt mit Gott, pflegt euer Handygebet, pflegt es, konstant in Kontakt mit Gott zu sein. Lass Gott einen Partner sein, mit dem du durch deinen Alltag gehst. Nimm doch mal die Pausen, nimm die kurzen Autofahrten, nimm dir doch mal gerade jetzt einen Moment, wo du einfach ganz kurz eine halbe Minute mit Gott sprichst. Bleib in Kontakt mit Gott, pflege dein, deine generelle Gebetshaltung 2021. Das Zweite, was er hier nennt, ist Flehen. Flehen bedeutet ein ganz gezieltes Beten für Anliegen. Das hebräische Bild dahinter ist das Bild einer Frau, die um das Leben ihrer Tochter oder ihres Sohnes fleht. Ich nenne es mal das leere Glasgebet. Schaut mal, wenn ich joggen gehe, dann ist es bei mir persönlich so, wenn ich heimkomme, das Erste, was ich mache, Ines, kann es bestätigen, ich renne zum, ähm, renn zum Waschbecken, fülle mein Glas und ah, ich trinke ein Glas nach dem anderen aus. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig durstig warst, aber weißt du was, Flehen ist so, wie wenn du ein leeres Glas in der Hand hast und du kommst zu Gott nach Tagen in der Wüste, nach einer Joggingroute und du denkst dir einfach nur, ich brauche Wasser und du kommst zu Gott, Gott, bitte füll mein Glas, schenk mir was zu trinken. Gott, ich bin krank, heile meine Krankheit. Gott, du siehst Deutschland, wir brauchen Erweckung. Gott, du siehst Mönchengladbach, diese Stadt braucht eine lebendige Kirche, bei der Menschen zum Glauben kommen. Du siehst Düsseldorf, wie viele Menschen sind hier, die dich brauchen. Und es gibt Zeiten, wo wir auf den Knien sind und wirklich zu Gott so ein leeres Glasgebet sprechen. Sagen, Gott, fülle du unser Glas, du bist der Einzige, der es kann. Und das ist ein Kontrast zu dem, dass du mit deinem Handy ab und zu mal mit Gott am Chatten bist. Es ist eine gewisse Zeit, die du ganz speziell spendest und zu Gott schreist, auch das darf in 2021 zunehmen. Und ich möchte dir eins sagen, beides, beten und flehen, es ist keine Pflicht, es ist eine Einladung. Wir als Kinder Gottes, sagt uns Paulus, haben das Privileg einer 24-7-Audienz bei unserem Vater im Himmel. Es ist eigentlich ein unfassbares Privileg, wir dürfen immer zu ihm kommen, nimm doch dieses Privileg wahr. Und das Letzte, was Paulus sagt, ist mit Danksagung. Danksagung meint hier aber nicht eine dritte Art und Weise, wie wir beten können. Also es ist nicht Flehen, Bitten und Danken, sondern es heißt mit Danksagung. Es soll den Modus beschreiben, in dem beides geschieht. Wenn wir zu Gott im Bitten, im Flehen, im Gebet kommen, dann soll es immer von einer Haltung der Dankbarkeit geprägt sein. Dankbarkeit setzt unsere Sorgen vom Thron ab. Und sie setzt Gott auf den Thron. Dankbarkeit erinnert uns an das vorherige Handeln Gottes und es schenkt uns Zuversicht für das zukünftige Handeln Gottes. Dankbarkeit ist der Modus, in dem wir unterwegs sind. Dankbarkeit setzt den richtigen Fokus. Ich habe euch mal ein kleines Video mitgebracht über die Chance des Gebets, was wir uns jetzt gemeinsam anschauen.
0: Im amerikanischen Bürgerkrieg hatte ein junger Soldat seinen Vater und seinen Bruder in den Gefechten verloren. Seine Schwester und die alte Mutter brauchten dringend seine Hilfe beim Bestellen der Felder auf ihrer Farm. Also ging er nach Washington DC, um den Präsidenten zu bitten, vom Militärdienst befreit zu werden. Als er in Washington ankam, ging er direkt zum Weißen Haus und fragte, ob er den Präsidenten persönlich sprechen könnte. Ein junger Wachposten sagte, du kannst nicht zum Präsidenten. Der Präsident ist viel zu beschäftigt, um dich zu empfangen. Geh wieder aufs Schlachtfeld und tu deine Pflicht. Also verließ der junge Soldat das weiße Haus und überlegte, wie er die schlechte Nachricht seiner Familie mitteilen sollte. Als er dort im Park auf einer Bank saß, kam ein kleiner Junge zu ihm und fragte, warum bist du so traurig, was ist los? Der Soldat schaute den Jungen an und schüttete ihm sein Herz aus. Er erzählte ihm, dass sein Vater und sein Bruder gefallen waren und er nun der einzige Mann in der Familie war. Er musste unbedingt zurück auf die Farm. Und der Einzige, der das genehmigen konnte, war der Präsident selbst. Der kleine Junge sagte einfach, komm mit. Er nahm ihn bei der Hand und führte den Soldaten zurück zum Weißen Haus. Sie gingen zum Hintereingang an den wachen und generellen und hochrangigen Regierungsbeamten vorbei bis zum Büro des Präsidenten. Der kleine Junge klopfte nicht einmal an. Er machte einfach die Tür auf und ging hinein. Dort hinter dem Schreibtisch, über Kriegspläne gebeugt, im Gespräch mit dem Außenminister, stand Präsident Abraham Lincoln. Der Präsident schaute auf und sagte, oh, was kann ich für dich tun, Ted? Der kleine Junge antwortete, Dad,
2: dieser Mann muss dich sprechen. Hey, wie genial, dass Ted einfach zu seinem Vater Abraham Lincoln gehen darf und einfach mit ihm sprechen kann. Und wie verrückt wäre es andererseits, wenn Ted die Möglichkeit hätte und es nicht tun würde. Wenn der Mann mit den Sorgen käme und Ted einfach sagen würde, ich habe keine Lust zu meinem Vater zu gehen. Oder wenn er selber sich ein Knie aufgeschlagen hat oder Sorgen hat und er geht nicht zu seinem Vater rein. Sein Vater hat doch die Möglichkeit, ihm zu helfen. Aber weißt du was? Ich habe das Gefühl, dass dass wir genau das die ganze Zeit machen. Auch ich, wir haben die Möglichkeit, zu unserem Vater zu gehen, der die Möglichkeit hat, das Ding zu drehen, die Sache zu regeln und wir machen es nicht. Auf der anderen Seite, was für eine Chance, was für ein Privileg ist es, eine 24-7-Audienz beim Präsidenten, beim König zu haben und ihm zu gehen. Ich will 2021 öfter zu meinem Vater gehen, öfter die Tür seines Zimmers aufstoßen im Gebet und sagen, hier bin ich, ich brauche dein Wirken, ich gebe dir meine Sorgen ab. Und auch die Anliegen meiner Freunde und meiner Familie, ich will sie zu Gott bringen und stellvertreten als Kind Gottes für sie beten. Für all die, deren Vater noch nicht der Vater im Himmel ist, die Jesus noch nicht kennen, für die bist du der Stellvertreter, der zu Gott rennt und sagt, ich bete für sie. Willst du vielleicht einsteigen und 2021 mehr zu Gott beten, damit Vertrauen statt Sorge wächst? Ich fände es genial. Jetzt schreibt Paulus hier weiter. Und er schreibt in Vers 7 über eine Verheißung, die allen gemacht wird, die das, was in Vers 6 steht, ernst nehmen und tun. Er sagt quasi, wenn ihr in Vers 6, wenn ihr das tut, was in Vers 6 steht, dann wird Vers 7 eintreten. Und hier heißt es in Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wenn wir uns im Gebet den Sorgen entgegenstellen, dann wächst nicht nur Vertrauen, sondern Gott wird uns Frieden schenken. Nicht nur irgendeinen Frieden. Hier heißt es nicht, Gott wird euch einen Frieden schenken. Hier heißt es, Gott wird euch seinen Frieden schenken oder den Frieden Gottes schenken. Schaut mal, unsere Strategien, Sorgen und Ängste zu bewältigen ob es oberflächlicher Optimismus ist, ob es Betäubung durch, durch Beschäftigung ist oder ob es einfach das Festhalten an äußeren Dingen ist, all das schenkt uns keinen wirklichen Frieden. Es ist immer ein zerbrechlicher Friede, der an äußeren Umständen hängt. In dieser Pandemie wird es so sichtbar. Jetzt hoffen alle auf den Impfstoff und ich finde es super, dass wir da dran sind, Aber selbst wenn der Impfstoff da ist, glaube ich nicht, dass er dir wirklich einen Frieden in deinem Herzen geben kann, weil es immer die Angst sein könnte, es könnte ja Mutationen geben, die der Impfstoff nicht abdeckt. Und dann ist der Impfstoff da und er wird trotzdem keinen Frieden geben. Und so ist es in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Jeder Friede, der von äußeren Umständen abhängig ist, ist immer ein zerbrechlicher Friede. Weißt du, jeder Mensch kann Frieden haben, wenn alles passt. Wenn die Fortuna endlich mal wieder in die Bundesliga aufsteigt. Ja, wenn die Borussia in Mönchengladbach endlich mal einen Champions-League-Titel gewinnt, mal ordentlich Fußball spielt. Oder, 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 wenn Corona vorbei ist, dann bin ich glücklich. Natürlich kann jeder Frieden haben, wenn das Bankkonto voll ist und die Gesundheit da ist. Aber weißt du was? Ich sehe mich irgendwie nach einem Frieden 2021, der größer ist. Vielleicht bin ich es nur persönlich, aber vielleicht stimmst du mir dazu. Ich sehe mich nach einem Frieden, der während Corona oder nach Corona gleich bleibt der da ist, ob ich krank bin oder gesund bin. Ein Frieden, der all mein Denken übersteigt, der all meine logische Abwägung meiner Umstände übersteigt. Ich sehe mich nach dem Frieden Gottes. Warum werde ich 2021 mehr beten? Damit Friede statt Sorgen wächst. Und es ist auch eine Einladung an dich. Gott sagt dir hier, hey, wenn du dankbares, vertrauensvolles Gebet investierst, wirst du Frieden ernten. Es ist eine Verheißung, ein Versprechen. Und ich glaube so sehr, dass wenn du 2021 mehr betest, dann wirst du mehr erleben, wie Gottes Frieden wächst in deinem Leben. Ich werde mehr beten, damit Frieden statt Sorgen wächst. Ich persönlich glaube jetzt außerdem noch, dass dieser Friede, von dem Paulus hier spricht, nicht nur irgendein Friede ist. Nicht nur der Frieden Gottes ist, nicht nur eine Sache ist, die Gott uns schenkt sondern Paulus übertragen hier von einer Person spricht. Schaut mal in Jesaja 9, Vers 5, wird eine Prophetie über den Messias gemacht. Und hier heißt es, dein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und damit wird Jesus beschrieben. Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist Frieden in Person. Hey, wenn wir beten, dann kommen wir nicht nur irgendeinem Frieden näher, nein, dann kommen wir Gott selbst näher dann kommen wir der Person Jesus Christus näher und er mit seinem Frieden wird unser Herz immer mehr erfüllen. Gebet ist letztendlich nicht nur eine Handlung, die wir abspulen, sondern es ist ein persönliches Gespräch zwischen mir und meinem himmlischen Vater. Es ist der Treffpunkt zwischen Himmel und Erde. Pastor Bernhard sagt es immer so gut, im Gebet geht es nicht darum, Gott umzustimmen, sondern mich auf Gott einzustimmen, an sein Herz zu kommen und sein Timing, seine Kraft zu bekommen. Jesus höchstpersönlich wartet im Gebet auf dich und auf mich. Warum werde ich 2021 mehr beten? Weil ich mehr von Jesus brauche und mehr von Jesus will. Weißt du, es ist so eine Sehnsucht in meinem Herzen, dass es wirklich brennt, dass es nicht eine tote Religiosität ist, dass ich nicht tue, um eine To-Do-Liste abzuhaken, sondern letztendlich, weil Jesus mein bester Freund ist, weil er mein Retter ist und weil er mein Friede ist. In dem Vers heißt es, der Friede wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Und Weißt du, dieses Wort bewahren, das ist eigentlich das Wort, was einen römischen Soldaten beschrieben hat, der im römischen Reich römisches Staatsgebiet bewacht hat. Die Philippe haben in einer Militärkolonie gewohnt, sie haben das sehr gut verstanden. Und Paulus sagt dir, hey, der Friede, er bewacht dein Leben. Dein Leben ist Teil des reiches Gottes. Dein, Le- dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus mal. Dein ganzes Leben, dein ganzes Leben ist Staatsgebiet Gottes. Gott will in deinem Leben regieren und weißt du was, Jesus wird dieses Gebiet bewachen. Er ist höchstpersönlich da. Der Friede Gottes will dich bewachen. Und ich stelle es mir so schön vor, wie ich durch 2021 gehe und einfach Jesus an meiner Seite habe und er hat mich bewacht, er hat mich bewahrt, er hat mich behütet. Ich meine Sorgen auf ihn werfen kann. Wie? Indem ich einfach in dankbarem Gebet zu ihm komme. Es ist so einfach. Und doch ist es manchmal so schwierig. Und deswegen möchte ich einfach diese Einladung an dich aussprechen. Willst du das Sorgen und Ängste 2021 abnehmen und stattdessen Vertrauen, Friede und Jesus mehr wird? dann lass uns doch gemeinsam 2021 mehr mit Gott sprechen. Ich würde gern zum Abschluss dieser Predigt mit dir beten und dich einfach segnen, damit das nicht nur so ein hohler Plan wird, wo wir sagen, yo, das mache ich jetzt oder irgendwie eine To-Do-Liste wird, sondern wirklich was in unserem Herzen geboren wird, eine Sehnsucht und Hunger nach dem, dass Gott unseren Frieden größer werden lässt in 2021 und wie ihm begegnen im Gebet. Wenn du das bist und du dich einklinken willst, dann leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Einfach stellvertreten, wenn ich jetzt für uns bete. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass Frieden, das Vertrauen, dass du selbst nur ein Gebet entfernt bist. Und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt seine Hand auf seinem Herzen hat, dass du in diesem Herzen eine tiefe Leidenschaft 2021 wächst für mehr Gebet, für mehr Gespräch mit dir. Damit Frieden und all das, was, mit, was es mitbringt, zunimmt. Ich segne jeden Einzelnen jetzt in deinem Namen, dass es nicht eine leere Religiosität oder ein leeres to do wird, sondern dass es gefüllt wird mit Leben. Ich segne das ganze CZD, unsere Kirche und alle Menschen, die dir nachfolgen damit, dass es ein Jahr des Gebets wird. Ich danke dir so sehr, dass du wirkst und dass dein Wort so lebendig ist. Amen. Amen. Gottes reichen Segen für 2021 soll ein Jahr des Gebets sein.
1: Wow, vielen Dank David für diese starke Predigt und ich lade dich ein, diese Woche schon anzufangen mit dem Gebet. Bete mehr als letztes Jahr und du wirst wirklich Zeichen und Wunder erleben, das kann ich dir versprechen. Ja, wie geht es weiter? Wie gesagt, jeden Früh um 6.30 Uhr auf unserem Insta-Account des CZD Düsseldorfs werden wir immer 10 Minuten eine Andacht hören und danach darfst du weiter beten. Wenn du Informationen haben möchtest, über was du beten kannst oder für was, dann geh auf unsere Webseite, dort wirst du Informationen finden. Und wir haben noch zwei besondere Highlights. Jetzt nach dem Gottesdienst kannst du direkt zu Next Steps hineingehen. Auch über Zoom. Du findest unten in den Kommentaren den Link dazu oder auch über unsere Webseite kannst du draufklicken und schon bist du beim Next Step dabei. Sei dabei, wenn du unsere Kirche kennenlernen möchtest, wenn du wissen möchtest, was wir glauben, was unser Herz bewegt und wo du dich einbringen kannst, wo du ein Teil werden kannst. Kommende Woche am 21. Januar gibt es unsere erste Start-up-Night Mönchengladbach. Ich freue mich schon mega darauf, auch über Zoom. Schalt dich einfach ein, wenn du hören möchtest, was wir in diesem Jahr erwarten, dass in Mönchengladbach Gott tut und bewegt, mit uns als Kirche des CZDs. Also am 21. um, 9, um 9, 19.30 Uhr bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und eine Woche später haben wir auch unsere erste Teamnight des CZD Düsseldorfs. Hier laden wir alle Mitarbeiter ein, alle die sich im CZD einbringen wollen, alle die ein Herz für unsere Kirche haben, laden wir dazu ein, dabei zu sein und zu hören, was wir in diesem Jahr mit Gott wirklich erleben möchten, mit Gott planen und was Gottes Herz ist. Also am 28. Januar. Und dann natürlich möchte ich dich einladen, nächsten Sonntag wieder hier zu sein. Und nächsten Sonntag wollen wir weitergehen in der Predigtreihe, die uns diesen Monat beschäftigt. Und ganz zum Schluss, wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, möchte ich dich einladen zu geben. Gott zu geben ist etwas ganz Besonderes und etwas, was wirklich in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt etwas bewirkt, etwas, was wir vielleicht gar nicht glauben, gar nicht ähm, erleben und sehen manchmal, aber du machst einen Unterschied mit dem, was du gibst. Also beteilige dich von Herzen an der Kollekte. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Unten wirst du eingeblendet sehen, unsere Bankverbindung. Oder gehst auf unsere Webseite und auch dort wirst du alle Informationen dazu finden. Und ich möchte dir jetzt schon von Herzen danken, dass du ein Teil der Geschichte des CCD wirst, ein Teil der Geschichte Gottes. Ja, wir sind jetzt zum Ende angelangt und ich wünsche dir... Eine gesegnete Woche. Eine Woche des Gebetes. Eine Woche, wo du erhörst und erlebst, was Gott tut in deinem Leben und durch dein Leben. Eine Woche, wo du bewahrt bist. Gottes Segen sei auf deinem Leben. Bis nächsten Sonntag. Gottes Segen.